0: AR Info. Wissenswert.
1: Sie waren Rebellen und sie nannten sich Demokraten. Das war vor gut 200 Jahren. Damals war Demokrat ein Schimpfwort. Heute schätzen wir uns glücklich, dass wir wählen dürfen, dass wir Presse- und Meinungsfreiheit haben, Freizügigkeit genießen und einen Rechtsstaat. Kurz, dass wir in einer Demokratie leben und uns Demokraten nennen können. Das, was für uns heute selbstverständlich ist, das musste damals erkämpft werden, manchmal unter Einsatz des eigenen Lebens. In h-info-wissenswert schauen wir heute auf die Vorkämpfer für die Demokratie, früher und heute. Mein Name ist Heike Liesmann. Wie wurde Deutschland zu einer Demokratie? Schließlich war Demokratie nicht einfach irgendwann da und wurde auch nicht erst von den Alliierten mitgebracht nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab Vorläufer schon im Mittelalter, freie Reichsstädte mit Bürgerretten und dann das Paulskirchenparlament 1848. Daneben gab es viele, die tatsächlich kämpften. Revolutionäre, Rebellen, darunter Gelehrte wie Bauern. Sie stritten für die freiheitlichen Rechte der Demokratie. Von diesen Anfängen auf hessischem Boden erzählt uns jetzt Riccardo
2: Mastrocola.
3: Österreich-Winkel, Ortsteil Hallgarten im Rheingau, 1839.
2: Also wir saßen zusammen und haben vor allen Dingen Wein getrunken, böse Zungen, politische und parlamentarische Gegner. Die haben deshalb das Ganze oft als Saufgelage
3: bezeichnet. Kassel im Jahr 1836.
4: Ja, es war ein Kompromiss, weil im Grunde der Kurfürst mit dem Rücken an der Wand stand, auch wegen seines unmoralischen Lebens und anderes mehr. Und natürlich mochte er das nicht, dass da ein Parlament war. Aber immerhin, es gab eben das erste Parlament in einem gebauten Parlamentsgebäude. Und das ist schon herausragend.
3: Frankfurt, 1833.
4: Der Hauptanführer
5: hat dann beschlossen, vielleicht bringt es ja was, wenn ich zum Dom renne und die Sturmglocke läute. Vielleicht merken dann die Leute, okay, hier in der Stadt ist was los, hier wird für die Freiheit gekämpft. Die machen dann mit. Dann ist einer der Revolutionäre rausgestürmt und hat die Waffen verteilt.
3: Königstein im Taunus 1793
0: es waren in den Augen der Gefängniswärter und des Kurmainzer Bischofs waren es alles Demokraten. Aus Sicht der Gefangenen sah das natürlich anders aus. Viele sind hier reingekommen als Kollateralschaden. Die wurden bei den Säuberungsaktionen in der Mainzer Region gerade mal mitverhaftet, weil sie dumm an der Ecke rumstanden, weil sie den falschen Familiennamen hatten. Auch der ein oder andere, weil eine Rechnung zu begleichen war und man wurde denunziert.
3: Der Mann in Königstein ist Christoph Schlott, Historiker. Mit ihm gehe ich durch die Burg. Pardon, Festung. Ich dachte ja immer, Königstein hätte eine Burg, auf der Familien mit Kindern Ritterspiele erleben und eine Pommes essen können. Aber dass da vor 224 Jahren Demokraten hinter Gittern saßen, das war mir neu. Es ist eine Festung, sagt Christoph Schlott, ein militärischer Stützpunkt, in den man Gefangene steckte.
0: Der sogenannte Zug der Demokraten, also der, der literarisch beschrieben ist, am 8. April 1793. Da wird Haaklein beschrieben, wie man durch das äußere Festungstor ging, wie man hier durch die verschiedenen Burghöfe gehen musste, wie dann die Leute auf ihre Gefängnisräume verteilt worden sind. Die, die Glück hatten, kamen in den zweiten und den dritten Stock das Dach. Das war zwar heiß und stickig, aber trocken. Und die, die Pech hatten, sie hören es schon, wie es jetzt halt. Die, die Pech hatten, die hatten das Vergnügen, in die Kasematten im Untergeschoss zu kommen, also in die Felsenräume, wo es entsprechend nass und kalt war. Und Sie können sich dann auch entsprechend vorstellen, wie die Verteilung der typischen Gefängniskrankheiten so gewesen ist.
3: Diese Felsenräume, die Kasematten, waren Lagerräume, nicht für Menschen gedacht. Christoph Schlott steht im Eingang und zeigt in die dunklen Ecken des Gewölbes mit seinen nackten Felswänden.
0: Und Sie müssen sich die Situation vorstellen, als die Gefangenen hier reinkamen. Das ist eine Festung, die gerade das Kurmainzer Militär zusammen mit preußischem Militär wieder bezogen hat. Und zwar nachdem ein Jahr lang da oben die Franzosen drauf saßen und es Kriegshandlungen gab. Die hatten Not, sich überhaupt selber einigermaßen einzurichten. Außerdem war die Festung dann fürchterlich überbelegt, wenn sie hier preußische und kurmainzische Soldaten haben und noch 400 Gefangene, dann kommen sie auf eine Besatzung von 700, 800, wie viele Leuten auch immer. Dafür war die Festung nicht ausgelegt.
3: Wir befinden uns in den Jahren nach der Französischen Revolution, in der die französischen Truppen vorrücken, zwischendurch immer wieder zurückgeschlagen werden. Eine unübersichtliche Zeit. Die Verhafteten waren Mainzer und rheinhessische Bürger. Sie hatten eine Republik ausgerufen, unter französischer Besatzung, die Mainzer Republik.
0: Das Bemerkenswerte ist, dass sich zum ersten Mal Untertanen entschlossen haben, Staatsoberhäupter, nämlich den Kurfürsten von Mainz und die kleinen Territorialherren, per Dekret abzusetzen. Da hat sich eine Gruppe von Bürgern zusammengetan, die ja noch gar keine Bürgerrechte hatten, und hat gesagt: Wir verneinen den bisherigen Staat und wir gründen einen eigenen.
3: Die Mainzer Republik. Die erste Demokratie auf deutschem Boden, getragen von den Idealen der französischen Revolution, sie währte nur Wochen. Dann wurden die Franzosen von den Preußen zurückgedrängt. Die Schutzmacht war wieder weg. Wer die Ideen der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, in Mainz öffentlich vertreten hatte, musste fliehen oder wurde verhaftet und landete auf der Festung Königstein. Schlott hat einige Verhörprotokolle gelesen.
0: Beispielsweise der Bürgermeister von Worms saß hier. Der hatte mit der Republik paktiert und das haben in die Preußen, nachdem Worms wieder besetzt worden war, 1793 übel genommen. Und er ist als ehemaliger Bürgermeister sofort hier auf die Festung gekommen. Hier war, wie die Literatur selber sagt, alles. Vom Schankwirt über den Studenten, vom Professor bis zum Bauern. Einmal querbeet durch die Gesellschaft.
3: Manche der Gefangenen saßen zwei Jahre hier, bis man sie gedemütigt und krank wieder laufen ließ. Denn die Franzosen waren auch schon wieder im Anmarsch, Mitte der 1790er Jahre. Die Festung war ständig umkämpft. An all das erinnert auf der Burg, pardon, Festung Königstein, nur eine recht unauffällige kleine Steintafel. Und der Königsteiner Historiker Christoph Schlott.
0: Was man wissen sollte ist, die Mainzer Republik ist der erste gelungene Versuch einer Demokratie- und Republikbildung auf deutschem Boden, wenn auch schnell militärisch liquidiert. Und die Festung Königstein ist nicht als einziges, aber als größtes das erste Gefängnis der ersten Demokraten Deutschlands.
3: Napoleon überrollt Europa mit seinen Armeen und mit seinen Ideen. Sein Feldzug gegen die europäischen Adelshäuser scheitert letztlich. 1815 beginnt die Restauration, in der die alte Ordnung wiederhergestellt wird. Aber die Ideen bleiben in den Köpfen der Menschen. Sie wollen sich frei äußern, fordern Presse- und Meinungsfreiheit, außerdem Versammlungsfreiheit und sie wollen ein geeintes Deutschland. Dafür organisieren Bürger und studentische Burschenschaften 1832 eine der größten und wichtigsten Demonstrationen ihrer Zeit. Sie wird später bekannt als das Hambacher Fest. Tausende kommen zusammen. Und weil sie wegen des Versammlungsverbots eigentlich nicht mehr als 20 sein dürfen, wird die Großdemo als Festessen begangen. Die Botschaft vom mehrtägigen Fest und die politischen Forderungen werden danach in die deutschen Kleinstaaten getragen. Und wirken. Auch in Frankfurt. Ein Jahr nach Hambach planen Studenten den Aufstand in Frankfurt. Was dort passiert, geht in die Geschichte ein als der Wachensturm von Frankfurt. 1833, das Ziel, eine Revolution anzuzetteln in ganz Deutschland. Der erste Schritt, die Eroberung der Konstablerwache und der Hauptwache.
5: Also dieser Mittwoch, der 3. April 1833, war auch ein regnerischer Tag. Der Tag war allerdings schon fast um, es ging nämlich abends los, gegen 9 Uhr abends sind die Aufständischen in der Münze, dem damaligen Haus des Münzmeisters, losgegangen. Immer in kleinen Gruppen öffnete sich also immer so klammheimlich die Tür. Dann kam eine kleine Gruppe raus, dann die nächste.
3: Es ist tatsächlich auch ein ungemütlicher Regennachmittag, an dem ich mit Sabine Hock im heutigen Café Hauptwache sitze. An einem der Orte, um die an jenem Abend gekämpft wird. Sabine Hock ist Stadthistorikerin und geht den Abend, so wie er in den Frankfurter Archiven dokumentiert wird, nochmal für mich durch.
5: Um 21.30 Uhr wurde dann der Sturm auf die Hauptwache begonnen. Die Aufständischen, also meistens Studenten, kamen dann vor die Hauptwache und haben dann erstmal diesen armen Wachsoldaten über den Haufen geschossen, sind dann in die Wache gestürmt und dort waren die Wachsoldaten, die da saßen, so überrascht, die haben es nicht mal geschafft, ihre Waffen, die sie im Vorraum abgelegt hatten, nur noch in die Hand zu nehmen. Die wurden also von den Studenten gleich überwältigt. Damit war diese Hauptwache im Handstreich erobert.
3: Der Angriff gelang auch an der Konstablerwache, heute ein Verkehrsknotenpunkt für U- und S-Bahn. In den nächsten Stunden wollen die Studenten die Frankfurter Bürger mobilisieren. Und sie hoffen auf die Unterstützung der Bauern aus der Umgebung, die noch an den Stadttoren warten.
5: Der Hauptanführer hat dann beschlossen, vielleicht bringt es ja was, wenn ich zum Dom renne und die Sturmglocke läute. Die Sturmglocke sollte das Signal sein für die Bauern aus dem Umland, die am Friedberger Tor warteten. Nur diese Rechnung ist überhaupt nicht aufgegangen. Es war halt wirklich spät am Abend. Die Bauern sind auch ganz brav angekommen, haben dann das Tor, also das Stadttor, verschlossen gefunden haben dann gedacht, okay, hier kommen wir eh nicht rein sind wieder nach Hause gegangen.
3: Und auch die Gewehre, die die Studenten unter den Frankfurtern verteilen wollen, finden keine Abnehmer. Der Wachensturm scheitert. Das angerückte Militär macht dem ein Ende. Die meisten Aufrührer, junge Studenten und ihre Anführer können fliehen. Jetzt hilft die Bevölkerung. Zeitungen von Berlin bis München schreiben darüber. Selbst in Paris machen die Frankfurter Furore.
5: Insofern ist es tatsächlich so, dass dieses Signal des Wachensturms unglaublich wichtig war, dass irgendwas passiert ist. Und es ist auch tatsächlich einer der wenigen Aufstände oder Revolutionsereignisse in Deutschland, die innerhalb von Deutschland gezündet wurden, während alle anderen Revolutionsereignisse meistens von Frankreich ausgingen.
3: Der Frankfurter Wachensturm also. Ein paar Studenten überfallen die Hauptwache und die Konstablerwache, wollen die Revolution starten und scheitern am Ende kläglich an ihrer schlechten Organisation. Junge Leute, Mitte 20. Aber die Herrschenden sind alarmiert. Es brodelt weiter in der Bevölkerung. Die Bürger wollen mitreden, sich frei äußern, sie wollen die Politik mitgestalten. Junge Menschen ohne Adelstitel verlangen nach Aufstiegsmöglichkeiten. Die Zeit des Bürgertums ist angebrochen. Die Mächtigen ziehen noch mal die Zügel an, aber ihre Macht schwindet. In Kassel entsteht nicht das erste Parlament, aber das erste Gebäude, das eigens als Parlamentsgebäude geplant und gebaut wird. 1836. Das ist zwölf Jahre vor der Deutschen Revolution, in der die Nationalversammlung in Frankfurt tagen wird. In einer Kirche, in der Paulskirche. Parlamente gibt es aber schon vorher, sie sind in dieser Zeit nicht unüblich. Es sind Kompromissparlamente. Der Adel kann sich den Forderungen der Bürger und ihrem Willen zur Mitsprache nicht mehr entziehen. Setzt aber, auch in Kassel, seine Adelsvertreter ins Parlament. Zusammen mit Bürgern der Oberschicht. Frauen sind noch ausgeschlossen. Sie dürfen noch lange nicht wählen. Der Kurfürst selbst finanziert den Bau, das sogenannte Ständehaus in Kassel, plant dafür auch kräftig mit.
4: Und interessant ist auch, dass wir noch die, Baupläne haben. Da hat Kurprinz Friedrich Wilhelm eingetragen, genau wo er seinen Thron haben will. Die Abgeordneten hatten nämlich den Thron gar nicht vorgesehen, interessanterweise. Und er wollte auch ein Zimmer für sich haben hat er mit dicker Tinte eingetragen und das war interessanterweise im gotischen Stil, das heißt auf das Mittelalter zurückprojiziert und nicht eben dem modernen Renaissance-Gedanken, was ja auch Wiedergeburt heißt, Aufbruch, Liberalisierung geschuldet. Also das sind so Kleinigkeiten, die zeigen, dass hier doch die Fronten sehr hart gewesen sind.
3: Und so sind auch die ersten Sitzungen im neuen Ständehaus beschrieben. Das erzählt die Kasseler Historikerin Christina Wanja. Der Kurprinz thront, empfängt und die Parlamentarier begrüßen ihn demütig. Aber immerhin, die Bürger von Kurhessen reden schon konkret mit, zum Beispiel bei wichtigen Haushaltsentscheidungen. Christina Wanja kennt die Protokolle der Sitzungen, festgehalten in Dutzenden in Leder gebundenen Bänden. Der alte Kurfürst übrigens hatte an all dem Debattieren und Rumstreiten kein Interesse mehr.
4: Interessant ist, dass der, Kurp, der Kurfürst gar nicht anwesend war bei der Eröffnung des Ständehauses, sondern sein Sohn, also der designierte Kurfürst. Denn es gab so große Auseinandersetzungen hier, dass der Kurfürst nach Hanau in seine Residenz zog mit seiner Mätresse. Das zeigt schon, wie fragil das Kurfürstentum in dieser Zeit schon war.
3: Mittlerweile sind wir längst im sogenannten Vormärz, in den Jahren vor der deutschen Revolution von 1848-49. Unruhe überall in Deutschland. Die Parlamente in den deutschen Kleinstaaten sind voll von überzeugten Demokraten, gemäßigten wie Radikalen. Sie treffen sich geheim, unter anderem in Hallgarten, einem kleinen Winzerdörfchen im Rheingau.
2: Es war zunächst einmal ein gemeinsames Essen, ein Bankett. Andere Historiker nennen das auch Zweckessen. Das mündete dann allmählich über Trinksprüche, über Ansprachen in eine Konferenz ein.
3: Jakob Roskopf ist mit mir von seinem Haus in Hallgarten zum Weinberg gefahren, direkt an ein altes Gartenhäuschen. 1839 gehört das Weingut noch Adam von Itzstein. Er war liberaler Demokrat und Winzer und er lädt regelmäßig, bis kurz vor Ausbruch der deutschen Revolution, Demokraten aus Baden, aus Sachsen oder aus Preußen nach Hallgarten. Im Gartenhäuschen werden dann die heiklen Dinge besprochen. Dass sie in Zukunft zeitgleich in ihren regionalen Parlamenten Anträge stellen wollen. Zum Beispiel für die Presse- und Meinungsfreiheit. Und für eine Justiz, die öffentlich tagt und urteilt. All das gibt es damals noch nicht.
2: Es sind keine... Kleinbürger, es sind keine Arbeiter, vor allen Dingen natürlich auch keine Frauen an diesen äh, geheimen Treffen beteiligt, sondern Ärzte, Juristen, Rechtsanwälte, es sind Adlige, es sind aber auch Dichter.
3: Jakob Roskopf schaut über die Weinhänge zum Rhein, ein beeindruckender Blick übers Land. Er ist hochbetagt, war Studiendirektor und Geschichtslehrer und hält jetzt die Erinnerung an Adam von Itzstein aufrecht. Und beschreibt mit großer Lust, wie sie hier mit Blick auf die Weinberge gemeinsame Strategien diskutierten, bei Riesling und Spundekäs. Die Ideale von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit hatte Adam von Itzstein schon viel früher für sich entdeckt. Von Hallgarten aus ist es nicht weit bis Mainz. Es liegt in Sichtweite, auf der anderen Seite des Rheins. Und tatsächlich, Adam von Itzstein war dabei, 45 Jahre zuvor, als junger Student, bei der Gründung der Mainzer Republik 1793.
2: Das war ein Verein der Freunde der Freiheit in Mainz. Dem gehörte er an. Und während dieser Zeit, da spielt ja die Eroberung des linken Rheinufers durch die französischen Revolutionstruppen und auch die Besetzung von Mainz eine Rolle. Und da bildet sich in Mainz ein jakobiner
3: Benannt natürlich nach den Anhängern der Französischen Revolution. Es waren die demokratischen Anfänge in Deutschland. Viele Vorboten der deutschen Demokratie finden sich in Hessen. Warum sind all diese Geschichten eigentlich so wenig bekannt? Nochmal zurück zum Anfang, zur Festung Königstein, auf der die ersten Demokraten einsaßen.
0: Der gemeinen deutschen Stadttaube ist es sehr viel einfacher gemacht, auf das Bronzehaupt eines Autokraten und Fürsten zu machen, als sich ein Denkmal herauszusuchen, unter dem sich ein Demokrat verbirgt. Finden Sie ein Denkmal von Bismarck, ich nenne ihn ein Dutzend. Ein Demokrat der Mainzer Republik existiert überhaupt nicht als Denkmal.
3: Die Demokratie ist also nicht erst durch die Alliierten 1945 zu uns gekommen, sagt der Historiker Christoph Schlott. Demokraten in Deutschland und in Hessen gab es bereits gut 150 Jahre vorher. Und sie waren Revolutionäre. Einige von ihnen, denken wir an die Studenten vom Frankfurter Wachensturm, würde man heute wahrscheinlich Terroristen nennen. Aber der Vergleich hinkt. Damals kämpften sie für Rechte, die heute die Grundlage unserer Gesellschaft sind. Diese Anfänge, diese rebellischen Jahre, helfen zu verstehen, was heute Demokraten in anderen Ländern riskieren, wenn sie für diese Rechte kämpfen. Und auch, wie gefährlich es war, damals in Deutschland ein Demokrat zu sein. Diese Erinnerung ist wichtig sagt der Königsteiner Historiker Christoph Schlott
0: weil es zur Identität unserer Nation gehört. Wir haben eine ganz starke eigene Tradition. Fragen Sie einen Hanseaten, fragen Sie einen Bürger der Stadt Hamburg. Der würde sagen, meine Demokratiegeschichte reicht bis in die Republik des Mittelalters. Aber die meisten Deutschen haben eine autokratische Geschichte hinter sich. Und sie wissen um diese Wurzeln nicht. Wir laufen mit unseren Volksfesten des Öfteren den falschen Idealen hinterher. Der Kurfürst von Mainz war schön anzusehen, aber es war kein netter Mensch. Nicht aus Sicht eines Bauern, eines Müllers und eines Tagelöhners. Und das haben wir vergessen. Und dieses Stück unserer Identität, das fehlt uns noch.
3: HR-Info. Wissenswert.
1: Unsere demokratische Identität, was braucht sie heute? Immer noch Kampf oder eher Vergewisserung? Ein Bewusstsein für das, was Demokratie ist? Wir beteiligen uns, so heißt eine Weiterbildungsreihe der Evangelischen Akademien in Deutschland, gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung. Für Bürger, die sich ehrenamtlich für die Vermittlung demokratischer Werte einsetzen. Ricardo Mastrocola hat einen Nachmittag in der Nordhessischen Akademie in Hofgeismar miterlebt, an dem es sehr spielerisch zuging.
3: Das Spiel erinnert ein bisschen an Mensch, ärgere dich nicht. 25 Blätter Papier liegen in einem großen Kreis. Auf jedem Blatt steht eine Ziffer von 1 bis 25. Auf dem Weg gibt es Ereignisfelder, kenntlich gemacht durch ein paar Schokoriegel. Es gibt drei Teams, die sich Namen gegeben haben. Eines heißt...
1: Ihr seid das Volk, wir, wir sind Volker. Volker. Und unsere Spielfigur ist Holger.
3: Die Teams starten nicht gleichberechtigt. Sie haben unterschiedliche Startpositionen. Wer das Glück hat, vorne zu stehen, darf sogar das Spiel eröffnen. Zum Ärger der anderen. Es geht los. Die durch die vorderste Startposition privilegierten Schokoschlümpfe haben sofort Schaumstoffwürfelglück und landen gleich beim ersten Ereignisfeld mit den Schokoriegeln. Jetzt dürfen sie eine neue Spielregel erfinden, das Spiel gestalten, Politik machen, könnte man sagen. Die sechs Workshop-Teilnehmer ziehen sich zurück zur Beratung und die hat es in sich. Eine Regel, die ganz knallhart
2: sein könnte, die anderen beiden Gruppen, egal was sie, dürfen rückeln nicht weiter vor, dann hätten wir alles abgeräumt. Oder man macht
4: eben genau das Gegenteil und sagt halt dafür, dass die Ressourcen wirklich komplett gleich verteilt werden. Genau,
1: das würde ich persönlich. Ich würde aber nicht nur unsere Teams einbeziehen, sondern praktisch auch nachfolgende Generationen, die dieses Spielfeld
3: Fünf Minuten dauern die Beratungen, die anderen beiden Teams sind schon genervt. Aber der Vorschlag kommt bei allen ganz gut an. Dann wird wieder gewürfelt. Die Schokoschlümpfe bleiben erfolgreich und landen auf dem nächsten Ereignisfeld. Das heißt, nochmal Beratung, wohin mit noch mehr Schokoriegeln. Den ersten kommen Skrupel. So viel Macht. Wir
1: haben hier gerade eine privilegierte Position, aber natürlich auch sehr viel Verantwortung.
2: So, wollen wir die Ressourcen gleichmäßig unter allen drei Gruppen verteilen, dann könnten wir das Spiel als für beendet erklären. Das wäre mein Vorschlag und mein Antrag.
3: Die Unruhe im Raum ist jetzt unüberhörbar. Die anderen Teams langweilen sich. Dann endlich beschließen die Schokoschlümpfe, dass alle Teams gemeinsam abstimmen sollen. Entweder die faire Ressourcenverteilung und Spielende oder alle wieder zurück auf Los und Neubeginn des Spiels aber längst hat die große Mehrheit keine Lust mehr also Spielende danach kommt Frust auf bei den Verlierern
1: Die privilegierten haben über die unterprivilegierten entschieden in der Annahme die möchten auch entweder Gleichberechtigung oder gleich viel Schokolade Ne? Oder ich vielleicht gab es noch andere Bedürfnisse. Ich fand es einfach
5: unerträglich, nicht beteiligt worden zu sein. Einfach so eine Kreativität,
4: die ja in uns allen war, wurde überhaupt nicht genutzt. Und hier denkt ihr, selbst, ihr nutzt jetzt eure Macht gnadenlos, um uns das aufs Auge zu drücken.
3: Einige aus den anderen Teams sind wirklich angefressen. Sie hätten gern mitgestaltet. Ihnen haben der Wettbewerb und der Spaß gefehlt. Das Siegerteam ist überrascht. Wollte man doch nur das Beste für alle.
4: Also ich finde das Volk ist sehr undankbar. <lacht>
3: Das sogenannte Schokoladenspiel ist eine bekannte Übung in der Bildungsarbeit. An diesem Nachmittag wird daran deutlich, demokratische Prozesse sind kompliziert. Man muss sich anstrengen, demokratisch zu denken und zu entscheiden. Für andere mitzudenken ist nicht immer richtig. Am Ende gibt's Kaffee und Kuchen. Die 18 Teilnehmer sind müde. Das intensive Spiel wirkt nach, zum Beispiel bei Georg, Mitarbeiter in der Verwaltung einer kleinen Gemeinde.
2: Wir leben in einer immer komplexer werdenden Welt, eine Welt, wo die Schlagzahl sich auch ständig erhöht. Und andererseits haben wir die Anforderungen der Bevölkerung, überall partizipieren, mitbeteiligt, mitreden zu wollen. Für das ist das Seminar auch gut, diese Sichtweise neu kennenzulernen. Wie sieht das, folgt das? Also
4: wie wir das heute auch in unserem Prozess erlebt haben, dass wir gedacht haben, in einem demokratischen Prozess haben wir jetzt diese Regel getroffen. Und trotzdem halt auch wahrzunehmen, die anderen waren da nicht mit unbedingt einverstanden. Und auch mit dieser Frustration zu leben, das gehört also auch für mich zum demokratischen Prozess dazu.
3: Heidi hat das heute Erlernte nochmal für sich zusammengefasst. Sie arbeitet mit Flüchtlingen, die die Demokratie bei uns neu kennenlernen.
4: Da kommen auch immer wieder die Fragen, was verstehen Sie oder was verstehst du unter Demokratie? Und das ist für mich auch sehr, ähm, auch manchmal sehr anstrengend, das zu vermitteln, äh, auch plakativ zu vermitteln, sodass es halt auch verstanden wird. Und ich möchte da einfach wesentlich, noch einfach sicherer werden äh, mit
1: meinen Antworten.
3: Kerstin studiert Erneuerbare Energien in Kassel, engagiert sich politisch und sucht Antworten für sich.
1: Wie können wir Entscheidungen finden, die alle tragen können, auch in Zeiten, wo Demokratie immer mehr angefochten wird? Was bedeutet das eigentlich für mich? Ist das ein gutes Modell für mich? Welche Bestandteile hat Demokratie? Wie wünsche ich sie mir? Und Ich hoffe, dass ich diese Fragen hier beantworten kann. Demokratie. Nicht immer einfach zu verstehen, aber der Garant für unsere Freiheit. Sie braucht Menschen, die für sie eintreten. Das war H-Info wissenswert mit Beiträgen von Ricardo Mastrocola über die Vorkämpfer der Demokratie, früher wie heute. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf h Sie steht, wie alle wissenswert Schülern und Lehrern in Hessen als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.